1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, Sie jetzt wieder an einem Gespräch anteilnehmen zu lassen, das ich mit Johannes Gerloff führe, dem Korrespondenten des Christlichen Medienverbundes, mit Sitz in Jerusalem. Hallo Johannes Gerloff. Ja, Shalom, Shalom. Herr Gerloff, an der Kritik an Israel stoßen sich die Geister. Darf man Israel kritisieren? Darf man das nicht? Ich meine jetzt mal als Christ oder als Deutscher. Sind nicht die Palästinenser benachteiligt, wenn man sich für Israel einsetzt, wenn man positiv von Israel spricht und nicht beachtet, wo und wie die Palästinenser unter Umständen unter Israel leiden? Es gibt einen internationalen Ausdruck, Israel-Bashing, also Israel-Prügeln. ist eine weltweit beliebte Tätigkeit. Man lässt nichts aus, was man an Nachteiligem gegenüber Israel sagen kann. Ich erinnere nur an den Goldsturmbericht, den wir hier ja auch schon ein paar Mal erwähnt haben in unseren Sendungen. Die Beobachtungen eines international tätigen Juden, die aber so anti-israelisch sind, dass man ja immer ganz erschüttert ist. Und neuerdings hat sich ja in die Reihe der Israelkritiker auch Amnesty International eingereiht. Eigentlich eine hochgeachtete, ehrenwerte Organisation. Man weiß gar nicht, was in die Gefahren ist, dass da auch eine, für meine Begriffe, relativ unsachliche Israelkritik beginnt. Vielleicht können wir da mal einsetzen. Da ist ja ein Bericht erfolgt über beschrieben sogenannte Troubled Waters, also schwierige Situation oder unangenehme Lage. Es wird behauptet, Israel hindere den Zustrom von Wasser für die Palästinenser. Wie sehen Sie denn das?
0: Also ich möchte vielleicht äh, noch grundsätzlich äh, auf eine Sache eingehen, äh, die Sie jetzt im, im Vorspann so kurz angesprochen haben, die, die mir aber immer und immer wieder begegnet und wo ich doch denke, wir sollten da mal, äh, ich sage jetzt mal klar Schiff machen. Diese Frage, ob man die Frage kritisieren darf, ganz grundsätzlich. Die kommt mir manchmal wie die Frage vor, die die Schlange im Garten Eden der Eva gestellt hat. Hat Gott euch tatsächlich verboten, von den Bäumen im Garten zu essen? Und natürlich hat Gott das nicht verboten. Er hat die Bäume dazu geschaffen, dass die Menschen davon essen dürfen. Es war ein Baum, der verboten war. Und mir persönlich wurde noch nie hier in Israel zum Vorwurf gemacht, dass ich Israel kritisiere. Und ich möchte das ganz klar sagen. Wir haben das Recht... Wir haben manchmal vielleicht sogar die Pflicht, Israel zu kritisieren. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich denke und da ist jetzt die Sache mit Amnesty International ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich denke und das fordern unsere israelischen Freunde auch in meinen Augen zu Recht ein Wenn wir Israel kritisieren, dann sollte das kompetent sein, dann sollten wir nicht irgendwelchen Gerüchten nachlaufen. Und äh, bevor wir zu Einzelheiten kommen, ich weiß nicht, ob Sie da äh, einsteigen wollen, was die, was die Wasserverteilung betrifft. Ja, da ja. halte ich für ganz, ganz wichtig, zunächst einmal zwei Schritte zurückzutreten, sage ich jetzt einmal. Es gibt Verträge zwischen Israel und den Palästinensern, die die Wasserverteilung regeln. Ähm, diese Verträge sind schriftlich einsehbar, auch im Internet. Und es ist interessant, dass dort von palästinensischer Seite den Israelis nie zum Vorwurf gemacht wurde, dass sie sich an diese Verträge nicht gehalten haben. Wenn die Weltbank jetzt, und das fängt bei der Weltbank an, und das hat Investitionen international auch aufgegriffen, zum Vorwurf macht, dass die Verträge nicht ausreichen, dann muss man da in meinen Augen zunächst einmal bei der palästinensischen Seite anfangen und sagen, ihr lieben Leute, eure Vertreter haben Verträge unterschrieben, wo man jetzt nach ein paar Jahren sagt, die sind äh, nicht ausreichend. Äh, da hätten sie doch vorher dran denken müssen. Wozu haben die verhandelt? Wenn man hier sagt, die Palästinenser haben nicht genug Wasser, was durchaus sein kann, dann muss man die Frage stellen, wo liegen dafür die Ursachen? Und ich denke, da liegen zuallererst die Ursachen bei den palästinensischen Unterhändlern, die noch dazu davon träumen, dass drei bis fünf Millionen palästinensische Flüchtlinge in der Heimat irgendwo in Israel oder in palästinensischen Gebieten finden sollen. Dann hätten sie doch auch daran denken müssen und sagen, Ja, wir brauchen so viel Wasser, dass wir noch drei bis fünf Millionen Leute mehr aufnehmen können. Das Interessante ist, dass auch von palästinensischer Seite niemand Israel dafür kritisiert, dass es sich an die Verträge nicht hält. Und das sind manchmal ganz einfache Sachen, wo man etwas hinhören muss, was hier geht. Und ich finde eben, was ein Amnesty International Bericht anbetrifft, wo man dann auch Bilder sieht von israelischen Swimmingpools, aber gleichzeitig verschwiegen wir, dass es auch palästinensische Swimmingpools, also Schwimmbäder gibt. Ja? Und äh, ich könnte sie jetzt mitnehmen, und das Bild ist bei Amnesty International, äh, das zeigt dann ein Schwimmbad in der, in der Siedlung Male Adumin, äh, wo eine ganze Siedlung ein Schwimmbad hat. Äh, es gibt in, in der Nähe von Nablus auf dem Berg Garizim einen, ein Schwimmbad, das fast so groß ist wie das von Male Adumin, das einem einzelnen Palästinenser gehört, dem Herrn Al-Masri, und das ist genauso groß für einen Mann, wie es dort so eine ganze Siedlung ist. Und da merkt man, dass irgendwo was in dieser ganzen Kritik einfach nicht stimmt. Mhm. Und jetzt wollte ich noch einen Punkt sagen, mhm. der, der jetzt gerade, weil wir hier auf Israel-Kritik im Verhältnis zwischen Palästinensern und Israel eingehen, was mir auch ein ganz wichtiger Punkt grundsätzlich ist und gerade auch als Christ und gerade auch, wenn wir von der Bibel herkommen. Wenn wir Kritik an Israel. In Frage stellen, Dann bedeutet das nicht, äh, dass wir antipalästinensisch wären. In meinen Augen, soweit ich das sehe, ist Israel von Gott erwählt, weil Gott die Palästinenser segnen will. Nicht nur die Palästinenser, alle Völker. Das sagt er schon ganz am Anfang dem Abraham, als er ihn auswählt, ähm, sei ein Segen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und ich denke, das sollten wir hier gerade auch in unserem Gespräch einmal ganz deutlich festhalten, dass es hier nicht um eine Polarisierung geht, entweder Israel oder die Palästinenser, sondern dass es darum geht, dass wir einen klaren Blick bekommen und uns vor allem fragen, wenn Israel äh, kritisiert wird, ähm, darf man diese Israel-Kritik kritisieren? Und vor allem, was, was steckt hinter einer Frage, die 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 mir gestellt wird oder ob die immer wieder auf den Raum gestellt wird, warum darf man eigentlich Israel nicht
1: kritisieren? Ja, gut, das ist natürlich herrlich, dass Sie an diesen heilsgeschichtlichen Aspekt erinnern. Noch ist es eben nicht so weit. Wir stehen noch mit beiden beiden auf der Erde, hier auf dieser Erde und da passiert eben auch sehr viel Unbegreifliches. Also wenn da zum Beispiel gesagt wird, die israelische Armee sei doch eindeutig verantwortlich dafür dass in den südlichen Hebronbergen die Zisternen zerstört werden dann ist das natürlich ein sehr heftiger Vorwurf ne
0: wir können hier auch die Häuserzerstörungen bringen äh, dort muss man äh, einfach sehr oft den Einzelfällen nachgehen und zunächst einmal, auch hier soll eins nochmal festgehalten werden, wenn die israelische Armee oder israelische Offiziere, israelische Soldaten etwas falsch machen, wenn sie Verbrechen begehen, was vorgekommen ist dann müssen diese Verbrechen angeprangert werden, dann müssen diese Verbrechen äh, vor Gericht gebracht werden, dann müssen die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Da darf es kein Wenn und Aber geben, und zwar nicht um der Palästinenser willen, sondern um Israels Willen. Wenn wir eine Gesellschaft haben, wo Recht und Unrecht vermischt werden, wo, wo Leute machen können, was sie wollen, äh, und es gibt solche Fälle, gerade in dem, in dem Streit ums Land, in den in, in Judäa und Samaria, in den besetzten Gebieten, in der Westbank, ganz gleich jetzt wie wir es nennen, gibt es Fälle, wo sich Menschen über das Gesetz erheben, aber das wird letztlich auf die israelische Gesellschaft zurückfallen. Genauso wie Gesetzlosigkeit auf die palästinensische Gesellschaft zurückfällt.
1: Nochmal auf den Zistern die, die, ja, genau, die, die, die
0: Zisternen Ja genau, die Zisternen. Und ich möchte es etwas ausweiten, auch was um die Häuserzerstörungen geht. Ähm, es findet in den, in den südlichen Hebronbergen, es findet... Ein Kampf ums Land statt, wo, wo durch die Situation, die jetzt im Laufe der Jahre entstanden ist, jeder nimmt, was er kann. Das betrifft an manchen Stellen Israelis, das betrifft aber auch Palästinenser. Und äh, soweit ich die Fälle sehe, aber jetzt, ich möchte hier sehr vor Allgemeinerungen warnen und ich möchte jetzt die, die israelische Armee auch nicht gleich von über jede Kritik erhaben machen, aber soweit ich die Fälle sehe, geht es sehr oft und in den meisten Fällen darum, dass Palästinenser illegal Dinge gebaut haben, ich weiß in einigen Fällen gerade in den südlichen Hebronbergen, davon, dass sie Zisternen, dass sie Wasserbecken gebaut haben und dann offizielle Wasserleitungen angezapft haben, illegal, und sich da ihre, ihre eigenen Wasservorräte praktisch aufgefüllt haben. Und dass dagegen die Armee natürlich vorgeht, die in diesen umstrittenen Gebieten das Sagen hat, das ist ja vollkommen klar. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich in dem Garten ein Schwimmbecken machen und an der öffentlichen Wasserleitung einfach Wasser abzapfen. Da würde wahrscheinlich die Stadtverwaltung auch in Wetzlar kommen und sagen, hallo. Ja. So, äh, so geht das nicht.
1: Aber Amnesty sagt nun also, die palästinensischen Dorfbewohner sollen vertrieben werden.
0: Das ist ein alter Vorwurf. Ich habe gerade vorhin gesagt, es besteht ein Kampf ums Land, wo Leute Land an sich reißen. Sei das jetzt durch Olivenbäume pflanzen, durch Häuser bauen, ganz unterschiedliche Arten und Weisen und äh, ähm, das ist eine Tatsache. Und wenn so Land, also wenn Leute sich einfach irgendwo festsetzen, das betrifft nicht nur Leute in den südlichen Hebronbergen, das können auch Beduinen im Negev sein, das können Juden in, in Jerusalem sein, ähm, dann geht die entsprechende Verwaltung normalerweise dagegen vor.
1: Man sagt Und ja Amnesty International, dass das ganze Geschehen dort in den Hebronbergen einen historischen Hintergrund hätte, dass also wohl die Israelis sich nicht an alte Abmachungen noch aus der Zeit des Völkerbundsmandats halten. Ist das denn möglich, dass so uralte ähm, Ordnungen oder Vereinbarungen immer noch irgendwie eingreifen hier?
0: Ja, natürlich. Es ist eine es ist eine der, der, der schwierigen Situationen, gerade in den äh, Gebieten, äh, also Judäa und Samaria, dass wir dort eine furchtbar verwirrende Rechtslage haben. Es ist nicht nur britisches Mandatsrecht, das dort herrscht. Äh, für Landfragen ist eigentlich noch das alte osmanische Recht zuständig, wobei in der südlichen Westbank, also in Judäa, ein anderes Recht herrscht als in der nördlichen Westbank. Das hängt damit zusammen, dass die Jordanier bis 1967 angefangen haben ein Grundbuch einzuführen ich sage das jetzt mal mit dem deutschen Wort um, äh, um praktisch Landrechte auf eine äh, festzuschreiben in einem Art Grundbuchamt und dann kam der 67er tage Sechstagekrieg und das wurde israelisch besetzt und da war ein Teil eben in einem Grundbuchamt festgeschrieben, ein anderer Teil nicht und dann kam israelisches Militärrecht und dann herrschte in manchen Stellen israelisches Zivilrecht, also das ist ein furchtbares Durcheinander und das bietet natürlich auch wieder die Grundlage, dass hier unterschiedliche Leute sind, unterschiedliche Rechtskombinationen zunutze machen äh, oder sie gegeneinander ausspielen, äh, da kann man den Israelis den Vorwurf machen, dass sie keine eindeutige Rechtslage geschaffen haben. Das hängt aber aus israelischer Sicht damit zusammen, dass man eben durch Verhandlungen zu einem Schluss kommen wollte und gesagt hat, man nimmt diesen Verhandlungen das nicht voraus und das hat sich jetzt über über Jahre, Jahrzehnte hinweg, äh, ich sage jetzt einmal, festgefressen und hat einen Status quo geschaffen, der furchtbar kompliziert
1: ist. Interessant ist ja, dass trotz dieser komplizierten Rechtslage bei militärischen Auseinandersetzungen dort in dem Gebiet das Wasser keine Rolle gespielt zu haben scheint.
0: Ja, es ist immer die Frage, auf was man sich konzentriert. Das Wasser spielt hier natürlich immer eine Rolle, äh, weil wir in einem Gebiet und in einer Region leben, die traditionell äh, unter Wassermangel leidet. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn sich hier alle Beteiligten an einen Tisch setzen würden, kann man heute auch, ich meine es gibt weite Gebiete auf der Erde, wo man, wo man sehr viel mit Wasserentsalzungsanlagen arbeitet und da könnte sehr viel mehr gemacht werden. Also von daher, es war ja auch bisher immer so viel Wasser da, dass irgendwie man weiter überlebt hat. Der einzige Leidtragende der große Leidtragende ist das Tote Meer, das in, im Jahr über Meter sinkt, was weite ökologische Auswirkungen hat auf die gesamte Region. Also darüber könnte man auch mal sprechen. Aber es ist immer eine Frage, auf was man sich konzentriert. Aber wir haben genauso, seit das Wasser sein, dass die Landfragen auch in der in der kriegsrechtlichen Frage hier ein ganz großes Problem weil sich die die palästinensischen äh, militärischen Gruppen, die Terrorgruppen, also Hamas, aber auch andere Gruppen, das Nutze machen, dass unser Kriegsrecht, das internationale Recht, darauf aufgebaut ist, äh, dass sich zwei reguläre Armeen, die einen regulären Staat vertreten, gegenüberstehen. Und das hat zum Beispiel einen tiefen Grund, dass die Hamas bis heute keinen Staat ausgerufen hat im, im Gazastreifen. Die hätten das machen können. Israel wäre wahrscheinlich eines der ersten Länder gewesen, das diesen Staat anerkannt hätte. Einfach aus dem Grund, weil sie dann etwas auf der anderen Seite zu fassen haben. Und das macht die Situation eben auch aus rechtlicher Sicht so schwierig, weil die Palästinenser keinen Unterschied machen zwischen äh, Kämpfern und, und Zivilisten und äh, ganz bewusst diesen Unterschied nicht machen. Und, ähm, und da gibt es natürlich dann auch unwahrscheinlich viele ähm, Möglichkeiten, Kritikpunkte anzusetzen.
1: Sie haben eben das Wort Entsalzungsanlage erwähnt. Warum wird nicht überhaupt viel mehr mit Entsalzungsanlagen gearbeitet? Ich meine, die, die Probleme im Gazastreifen wären doch mit solchen Anlagen relativ einfach zu lösen.
0: Ja, nicht nur das. Ich kann hier noch ein anderes Problem reinbringen. Und das ist die Frage, bei einer Entsalzungsanlage braucht man ja Energie. Woher bekommt man den Strom? Israel bekommt den Großteil seines Stroms durch Kohlekraftwerke. Ähm, und ist dadurch auch sehr abhängig vom Ausland. Ähm, man hätte hier über die Jahre schon viel mehr im Bereich Sonnenenergie machen können. Und hier haben wir jetzt einen Punkt, wo, wo ich sehr kritisch bin im Blick auf Israel. Der Grund dafür, ob das die, die, die Entsalzungsanlagen oder andere Dinge sind, äh, liegt ganz einfach darin, soweit ich das sehe, dass eine demokratisch gewählte Regierung einen Horizont hat von äh, je nach Legislaturperiode zwei bis fünf Jahren, äh, ja, in der Regel vier sehen. Jahren. Und uns. eine ja. Entseitungsanlage, die amortisiert sich eben äh, erst nach 20, 30 Jahren.
1: Wir können die Regierungen nicht verurteilen. Ich habe ja eben den Zwischensatz gemacht, dass wir ähnliche Probleme hier haben. Den Eindruck, dass auch der Bundesrepublik Deutschland im Augenblick mehr auf den Wähler geschaut wird als auf die Probleme.
0: Wir sprechen ja über die Kritik an Israel und wie die gerechtfertigt ist. Ähm, das ist ein Punkt, dass, wenn wir, dass es überhaupt kein Problem ist, an Israel Kritik zu üben, solange das irgendwo in der Proportion bleibt. Aber mir hat kürzlich jemand, ich habe das noch nicht nachgeprüft, aber ich denke, ich darf das einfach mal so weitergeben, jemand gesagt, dass wenn man alle UNO-Resolutionen nimmt, dass es interessant ist, dass der jüdische Staat Israel in den 60 Jahren, die die UNO jetzt ungefähr besteht, mehr verurteilt wurde als alle gesamten anderen Mitglieder der UNO gemeinsam. Hm. Und da muss man doch aufwachen und sagen, hier ist irgendwas faul. Ja. Ähm, nicht, dass es nichts zu kritisieren gäbe, noch einmal, sondern die Frage ist die Relation, warum regen wir uns auf, wenn ein palästinensischer Junge erschossen wird, und das ist furchtbar und wir sollten uns darüber aufregen, aber wir schweigen auf der anderen Seite, wenn, und ich habe dafür Beispiele, Tausende, wenn Zehntausende Araber umgebracht werden von ihren eigenen Leuten, dann, wenn ein arabisches Leben von einem Juden umgebracht wird, ist es ungleich viel mehr wert, als wenn es von einem Araber umgebracht wird. Und da, denke ich, müssen wir uns selbst fragen, da geht es zunächst mal noch gar nicht um den Nahen Osten, Warum ist dieser Satz, und ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, dieser Satz, die Juden sind schuld, für uns so furchtbar sympathisch? Ja. Warum machen wir so große Anstrengungen, ich benutze jetzt mal ein Bild an diesem Splitter im Auge des jüdischen Bruders rumzupulen, und wir merken gar nicht, dass wir einen Balken im eigenen Auge haben. Das, Sie schön, das, wenn man das ist, ist, die Frage, dass das da ist auf der natürlich
1: schön, wenn man einen Süden Sündenbock hat, nicht Weil auf dem man das alles aufladen kann.
0: Wir sollten uns eben nur darüber im Klaren sein, dass wenn man einen Sündenbock hat, äh, oder wenn man jemanden, wenn, wenn man auf jemanden die Schuld abwälzt, dass das meistens irgendwann auf uns selbst zurückkommt. Und ich habe da nicht so sehr Sorge um Israel, ich habe Sorge um uns selbst.
1: Ja, jetzt wäre es natürlich schön, was Sie da eben gesagt haben, was Ihnen jemand gesagt hat, wenn man das nochmal äh, wirklich nachprüfen könnte. Es wäre ja ungeheuer, wenn äh, in den vergangenen 60 Jahren äh, die Israel mehr verurteilt oder mindestens so viel verurteilt worden ist wie alle anderen UNO-Staaten zusammen. Das ist ja eine ungeheure Geschichte, das müsste man also wirklich mal nachprüfen. Vielleicht noch eine letzte Frage nochmal zu der Wassergeschichte. Ich habe da gelesen, dass äh, die Zuleitungen mitunter auch in einem erbarmungswürdigen Zustand sind, dass also viel Wasser verloren geht. Stimmt das?
0: Ja, das können Sie von der deutschen GTZ, also Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, die viel mit Wasser- und Abwasserfragen in Palästinensergebieten zugange ist. Das können Sie von denen hören, dass 30 bis 40 Prozent, 30 bis 40 Prozent des Wassers durch äh, schadhafte Leitungen in den Palästinensergebieten verloren gehen. Das sind und das ist wirklich die wer, Sache, wer, die können sie nicht den Israelis in die Schuhe schieben, die müssen selber hergehen und die Leitungen reparieren.
1: Ja, also, ja ist, man schiebt den Israelis in die Schuhe, aber die Palästinenser müssten die Leitungen flicken.
0: Also ich könnte Ihnen auch Bilder zeigen, wie, wie Leute, in Jericho war ich vor einiger Zeit und da hat einer, anstatt die Straße mit dem Besen zu fegen, das hat eine halbe Stunde lang mit dem Wasserschlauch getan und äh, man sieht einfach diese Bilder und, und, und fragt sich dann also, in welcher Welt leben wir, gerade wenn diese Wasserfrage immer und immer wieder äh, Israel angekreidet wird, wobei ich jetzt auch hier klar sagen möchte, äh, meine israelischen Nachbarn haben das Wassersparen auch nicht erfunden, ja, das sind wahrscheinlich, war das eher meine schwäbische Großen. Aber äh, also von daher, äh, das wäre auch noch mal ein Punkt, dass man hier wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Wasser sparen könnte, wenn man damit effektiv umginge.
1: Aber das betrifft alle ja. Beteiligten. Jetzt würde ich mal noch die Wasserfrage, ver verlassen mal noch ein anderes Thema anschauen für die restlichen Minuten hier. Man hört zurzeit wenig über Gewalttaten. Gibt es die nicht mehr?
0: Zwischen Israelis und Palästinensern? ja. ja. Doch es gibt die, Jetzt gerade in den letzten Tagen wurden große äh, Pakete mit Bomben am Strand zwischen Ashkelon und Ashdod gefunden. Ähm, es ist so, dass dass sich dauernd etwas tut, es werden auch immer wieder Steine geworfen, äh, es fallen auch immer wieder Raketen vom Gazastreifen auf Israel. Aber zum einen habe ich den Verdacht, dass man von der israelischen Seite her ganz bewusst versucht, diese Dinge etwas abzuwiegeln, weil natürlich ein geworfener Stein dann vor allem Wirkung hat, wenn er in den Medien genannt wird. Und äh, wenn man Schrecken, also Terror heißt Schrecken verbreiten und der Terror ist heute so effektiv, nicht weil die Menschen umgebracht werden, sondern weil das sofort über die ganze Welt verbreitet wird. Und äh, ich habe den Verdacht, es werden eine ganze Reihe von Dingen äh, so nicht gemeldet, auch nicht in dem Zusammenhang gemeldet, äh, weil man sich sagt, man will doch den Leuten einfach mal ihre Macht nehmen, indem man es nicht so verbreitet. Äh, ich muss jetzt dazu sagen, dass auch wir zum Beispiel bei Israel Netz äh, nicht täglich diese Meldungen bringen, wenn wenn irgendwas äh, passiert. Aber wir bringen dann immer wieder Zusammenfassungen, so wie wir das jetzt hier auch sagen. Es gibt dauernd, es gibt immer wieder Versuche und in letzter Zeit ist natürlich auch im Blick auf den Iran äh, eine Sache, dass äh, im, im internationalen Bereich wir hatten davon gehört, dass ein hamas mitglied in Dubai tot aufgefunden wurde und man schiebt es dem Mossad in die Schuhe, also dem israelischen Geheimdienst. Äh, man rechnet mit Anschlägen, es herrscht sehr große Alarmbereitschaft unter den Sicherheitskräften in Israel, aber auch
1: aber es ist ja schon seit Weihnachten, dass diese äh, Schwierigkeiten wieder aufgebrochen sind, dass also Gewaltszenen berichtenswert gewesen wären
0: ja, ich hatte an Weihnachten, weil am Heiligabend ein Rabbiner ermordet wurde äh, und es dann unterging, ich habe gedacht, ich, ich muss darüber etwas sagen, wir haben das in Israel jetzt dann auch berichtet, ähm, einfach deshalb, weil ich damals nicht wusste, wie das, ob das vielleicht der Beginn einer neuen Gewaltwelle ist und dann äh, fängt man eben wieder bei der Reaktion der Israelis an ähm, und deshalb war mir es wichtig, da doch gleich den Anfangspunkt zu setzen, das wurde jetzt zum Glück nicht so, aber ich denke, ich möchte hier nochmal äh, eine andere Richtung weisen, wir haben einen Krieg, der wirklich dauernd geführt wird äh, zwischen Iran und Israel, oder zwischen dem Iran und dem Westen. Und äh, das wäre vielleicht auch mal ein, ein Thema für eine unserer Sendungen, aber mir wird es gerade in letzter Zeit wieder klar, dass da ein, ein ganz harter Krieg geführt wird, den wir oft gar nicht so wahrnehmen, weil wir eine ganz andere Vorstellung von Krieg haben, aber ein Krieg, der auch viele Tote fordert. Ja.
1: Jetzt haben Sie zweimal den Begriff Israelnetz erwähnt, was ist das?
0: Das ist unsere Webseite, auf die wir doch immer wieder hinweisen dürfen, www.israelnetzeinwort.com oder Org oder DE, wo Sie täglich im Internet Nachrichten aus Israel und der Umgebung
1: bekommen können. Ja. Herr Keller, vor wenigen Tagen war der israelische Staatspräsident Peres hier in Deutschland. Soweit ich die Medien verfolgen konnte, war sein Besuch gut aufgenommen. Allerdings haben die Medien verhältnismäßig zurückhaltend berichtet, möglicherweise, weil wir so viele innenpolitische Probleme haben. Äh, wird das in Israel registriert, wenn der Staatspräsident nach Deutschland fährt?
0: Ja, natürlich. Auch wenn die ganze Regierung nach Deutschland fährt, und das ist aus israelischer Sicht, also wenn ich Leute darauf anspreche, äh, auch wenn ich hier die Medien verfolge, ist man sich darüber im Klaren, dass Deutschland äh, der große Freund Israels ist, dass Deutschland, gerade auch die momentane Regierung, es ist der große verlässliche Partner aus israelischer Sicht in Europa.
1: Ja, aber das hat natürlich den Palästinenserführer nicht ruhen lassen. Er ist dann auch jetzt hier in Deutschland aufgetaucht. Kann man wohl nicht verhindern. Im Zusammenhang mit seinem Besuch wurde wieder neu von der Zwei-Staaten-Theorie oder von der Zwei-Staaten-Politik gesprochen. Ist das noch ein Thema in Israel?
0: Israelische Wunsch, ich sage es jetzt einmal etwas böse, die Palästinenser loszuwerden, äh, weil man davor, was wir auch hier in dieser Sendung immer wieder angesprochen haben, weil man davor Angst hat, dass die Palästinenser irgendwann die Bevölkerungsmehrheit äh, darstellen. Deshalb denke ich, dass die zwei staaten eher eine, äh, ein Wunschtraum der Israelis ist und eben Abu Mazen, der doch äh, derjenige unter den Palästinensern ist, der noch mit den Israelis, äh, im Moment weigert er sich zwar, aber äh, grundsätzlich doch mit den Israelis verhandlungsbereit ist, ähm, im, im Großteil des palästinensischen Volkes, ich habe dafür angegriffen, dass ich das sage, aber ich habe das immer wieder nachgeprüft, im Großteil des palästinensischen Volkes, allen vor allem äh, voran die Hamas, die ja nach wie vor große Unterstützung genießt, äh, denkt man eigentlich gar nicht an einen Palästinenserstaat, sondern hat ganz andere Lösungen im Sinn.
1: Ja, das Ganze bleibt also spannend, aber auch wenn ich Ihnen so zuhöre, wird eigentlich deutlich und äh, Menschen, die sich regelmäßig mit dem Nahen Osten beschäftigen, wissen das auch, es geht ja dort nicht nur um politische Auseinandersetzungen, es herrscht ein geistlicher Kampf. Das ist ein Zeichen, dass Gott mit seinem Heilsplan zum Höhepunkt und zum Abschluss kommen will. Haben Sie das auch so empfunden oder empfinden Sie das so?
0: Ich gehe davon aus, weil uns die Bibel das sagt. Und das, wie ich äh, Journalismus betreibe, wie ich daneben meine Bibel lese, da be bewegt mich eigentlich, da begleitet mich ständig die Frage, Herr, wo erkenne ich jetzt deine Hand? Ich möchte da sehr vorsichtig sein und deshalb bieten wir auch hier in unserer Sendung selten äh, oder gar nie Patentlösungen an, dass wir sagen, hier so und so ist es, aber wir, wir geben Denkanstöße. Und ich denke, dass hier ganz wichtig ist, dass wir als Gemeinde Funktionieren. Sie aus Ihrer Perspektive, 3000 Kilometer Entfernung, ich hier praktisch direkt mit der Nase dran. Die Bibel haben wir beide, äh, deshalb tauschen wir Informationen aus. Deshalb sind uns auch Hörreaktionen immer wieder so wichtig und die werden, wenn wir auch nicht alles beantworten, aber die werden ernst genommen, die werden wahrgenommen, äh, weil ich denke, dass wir diesen Austausch brauchen, dieses Gespräch über der Bibel und über dem Zeitgeschehen.
1: Ja. Das ist also eine Aufforderung gewesen an Sie, verehrte, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie, geben Sie uns Ihre Eindrücke auch nach dieser Sendung wieder. Wir freuen uns über jeden, der sich meldet. Jetzt wollen wir auch diese Sendung wieder abschließen mit einem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir wollen Dir von Herzen Dank sagen, dass wir in Deinen Händen sind und dass wir auch Israel und die Palästinenser in Deinen Händen wissen. Segne Du die Verantwortlichen, gib ihnen Weisheit. Ich denke, dass Sie klare Entscheidungen treffen, ob es jetzt um das Wasser geht oder um das Zusammenleben. Wir vertrauen dir den Nahen Osten an und bitten dich für alle, die dort die Geschichte schreiben. Lass sie erfahren, dass du der Herr der Geschichte bist, stärke auch unseren Glauben. Wir preisen dich um Jesu Willen, danken dir. Amen.